0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Felipe Yair Lemus Mosqueda, soy licenciado en educación física y deporte, maestro en docencia para la cultura física y actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre de la maestría en entrenamiento deportivo en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hoy le venimos a hablar de la importancia eh, de la logística en actividades físicas masivas. Ok, hay que empezar por definir lo que es una actividad masiva. ¿Qué es una actividad masiva? Bien, podríamos decir que es un evento que se realiza para un gran conjunto de personas. ¿Qué quiere decir? Que se busca tener un alcance social significativo con un objetivo específico a, hacia, ¿cómo se llama? Enfocado hacia la actividad física. Bien. ¿Y cómo se llevan a cabo estas actividades? Bien, primero que nada, lo más importante, es todo un proceso, no es solamente eh, moverle aquí, pis, pas, contrato dos maestros, consigo unos conos, unos aros y, y termino. No, desde luego que no. Eh, en este caso, como es, tienes que realizar un estudio de campo que se llama diagnóstico. Bien, y pues, ¿qué es un diagnóstico? Podríamos decir que un diagnóstico eh, es un una actividad que nos da un marco de referencia de la posición en la que nos encontramos, ¿sí? Es decir, yo tengo, estas actividades normalmente tratan una acti un, un problema o que aqueja a la sociedad. En este caso, hablando de actividad física, podríamos hablar de eh, enfermedades con enfermedad personas con enfermedades de cardiovasculares, personas con enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores, poblaciones de riesgo, reinserción social, eh obesidad, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tú tienes que definir primero? Lo que tú tienes que definir primero es precisamente a qué población te vas a dirigir y cómo te vas a dar cuenta de a qué población te tienes que dirigir, pues precisamente realizando un diagnóstico, el cual puede venir siendo o vendría siendo una actividad que nosotros realizamos para que nos dé un parámetro y aterrizar que cuál es nuestra necesidad y si realmente lo que hemos eh, ...realizado a, a partir de la observación es lo que estamos buscando, ¿sí? El diagnóstico se puede realizar de muchas maneras, eh, se puede realizar mediante censos, eh, mediante gráficas, eh, mediante encuestas... Y mediante otros objetos de o instrumentos de valoración, mejor dicho, mediante otros instrumentos de valoración que nos permiten a nosotros eh, darnos cuenta de en dónde estamos situados. Es una estrategia que nosotros planeamos desde un inicio para nosotros poder dar marco referencial a nuestra, a nuestra actividad física masiva. Por ejemplo, si me encuentro en una en una colonia donde sus créditos eh, fueron créditos fobist y créditos Infonavit hace 30, 40 años. Y tuvieron hijos, seguramente ahorita tienen nietos, pero las propiedades eh, a este plazo de tiempo pueden seguir siendo de adultos mayores. Entonces es muy probable que en una colonia de esta naturaleza o con, más bien con esta característica social yo tenga muchos adultos mayores. Entonces yo puedo hacer una actividad física enfocada o una actividad, a, a, actividad masiva Enfocada hacia los adultos mayores ¿A qué necesidades? Ok, para eso me sirve el diagnóstico ¿Tienen enfermedades? ¿Cuántos son? ¿Realizan actividad física frecuente? Todas esas preguntas que a nosotros se nos van ocurriendo Nos sirven a nosotros para poder realizar Un, un diario de campo Una rúbrica Un cuestionario que nos dé a nosotros referencia Para saber dónde es Donde tenemos que plasmar nuestra actividad Bien, y bueno, es por esto por lo que es importante el diagnóstico. Nos da desde un principio la idea y el marco de qué es, dónde estamos parados para después este, nosotros desglosar estrategias. Bien, y pues, ¿qué implica la planificación de estas actividades? Pues una vez que tú tienes el diagnóstico que realizas tú tu, tu, o que te das cuenta en el lugar en donde estás... Lo que estas actividades implican vendría siendo ahora sí la logística. ¿Qué viene siendo la logística? Ok, pues ya hice mi diagnóstico, ya tengo el problema, ahora sí. ¿Cómo voy a tratar ese problema? ¿De acuerdo? ¿Y qué necesito para eso? Pues la gestión y administración de mis recursos. ¿sí? Los recursos se dividen en, en cuatro importantes, que son los finan recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, y recursos materiales, ok, los recursos materiales es todo aquel material con el que yo cuento para llevar a cabo mi actividad, los recursos humanos vienen siendo todas las personas capaces, capacitadas, que den el perfil para yo poder realizar dicha actividad y que cada una pueda desenvolver una tarea fundamental dentro de este evento masivo. ¿De acuerdo? Tecnológicos, bueno, yo creo que eso está de sobra señalarlo. Los, los recursos tecnológicos vendrían siendo como, por ejemplo, cámaras, bocinas, eh, computadoras, celulares, arrancadores, medidores, eh, etcétera. Y pues nos vamos a los financieros. Los financieros viene siendo a veces lo más complicado de estos eh, eventos masivos por precisamente por el motivo de que no siempre se cuenta con el recurso. Entonces, ¿cómo voy a gestionar mis recursos? ¿Con cuánto cuento? ¿O cómo voy a conseguir lo que me falta? Si voy a tener donadores, si voy a tener patrocinadores, etcétera. Es eh, la cantidad de capital que yo tengo para llevar a cabo el evento. Bien, y pues... ¿Cómo se lleva a cabo la implementación de este evento? Ya que tengo organizados todos mis recursos, que veo que es viable, que quiero que sea la problemática que voy a atender, pues ahora sí viene el evento en sí. El evento en sí, hablamos ya de que los recursos materiales, tecnológicos y financieros están empleados para su desglose. Pero en el recurso humano, ahora sí, todos eh, los que están dentro de este campo se van directamente a ver que la función de su área se realice tal y como debe ser y se organizan también de manera jerárquica. ¿Qué hablamos cuando a qué me refiero cuando digo que es de manera jerárquica? Ok, pues está el organizador del evento, está el coordinador, están, por ejemplo, si es un evento, no sé, de, de rutina musicalizada para adultos, están precisamente los expertos en, en zumba, en rutina musicalizada, están los de seguridad, los que les dan hidratación, etcétera. Se trata de que cada uno de ellos realice su función. Dentro de esta actividad, muy bien y pues eh, estas actividades son muy, muy, muy importantes en el sentido de que eh, atienden un problemáticas específicas y no so cuando son una sola actividad, pues sí sirve de motivación y todo para la, la, la población atendida, pero lo mejor es cuando tú te das cuenta de que hay un impacto y un resultado dentro de las Dentro de, de la población que tú te dedicaste a, a, a manejar, ¿sí? esto puede repercutir en que estas actividades masivas sean más recurrentes y tú puedas tener un impacto social mucho más grande, hacia, hacia, con miras hacia atender hacia esta problemática mucho más este, extensamente. Y eso es muy bueno, es muy bueno porque desarrolla pues, la cultura física y en la cultura del ejercicio que está directamente relacionada con la salud física y por ende con la salud mental para tú poder este, poner tu granito de arena y beneficiar a, esta, a la población que, que se esté atendiendo. Pero, ¿cómo vamos a saber el impacto y alcance que tuvo esta, esta actividad? Bien, al principio hicimos un diagnóstico, estamos hablando de que veíamos el marco de referencia para ver dónde estábamos situados y qué era lo que necesitábamos, ok. Entonces, ¿cómo voy a saber ¿Qué impacto tuvo en la gente por medio de una evaluación? Sí, como la de la primaria, como la de la secundaria. Yo evalúo cómo le fue a mi evento, ¿sí? ¿Y cómo lo realizo? Ok, no, lo vamos, no les vamos a aplicar eh, exámenes, ¿verdad? <risa> ni tampoco les vamos a, a poner a hacer un, un, un cuestionario, ni tampoco les vamos a poner a hacer un, un resumen y un ensayo, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es realizar, por ejemplo... El más básico y más informal sería mediante un diario anecdótico, la observación, ver cuánta gente asiste, si la gente se ve motivada, etcétera. Más formal podríamos hacerlo por medio de encuestas en las que las personas... Pongan sus quejas, sus sugerencias y también qué les pareció, porque fue muy bueno, si lo consideran necesario, si les gustaría tenerlo recurrentemente, etcétera. Hago, por ejemplo, un censo de población de cuan, hablando otra vez de esto de los adultos mayores, hago un, por ejemplo, un censo de población de cuántos adultos tengo en esta colonia a la que voy a atender. Son 70. Ok, de 70 me asistieron 60. Ah, es un buen porcentaje. Y luego en las encuestas me arroja que de esos 60, 55 les pareció un gran un, un gran evento eh, para para favorecer el ejercicio físico en las personas y les gustaría tenerlo recurrentemente, aparte agregas en la escuela y te contestan que en, en la encuesta, perdón, y te contestan que sí. ¿Ok? Tuviste un impacto social, haces tus gráficas y dices, este evento funciona, este evento se puede seguir haciendo, se puede hacer cada semana, cada mes, cada eh, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, octramestre, cada año, o eh, y se convierte ahora sí en, un, eh, en una actividad que forma o que da impacto a un, a, un este, a, a una población. Un ejemplo muy claro que tenemos eh, aquí en mi ciudad natal de Morel es la carrera Cinépolis. La carrera Cinépolis se realiza cada año y asisten miles. Miles de personas, ¿por qué? Porque las personas lo ya, ya lo tienen como, como, como un hábito, como una costumbre, como un evento que se espera con ansias para fomentar su actividad física y realizar una carrera de 5 o 10 kilómetros que a ellos los hace sentir bien, ¿de acuerdo? Tiene un impacto en la población porque, la población los, porque atiende a la necesidad de la población de este tipo de eventos, de, de, de ¿cómo se le podría decir? Eh, de promover la actividad física para que ellos este, se sientan completos consigo mismo y al mismo tiempo favorecer su salud física y mental. Entonces, es precisamente así como se lleva a cabo un evento masivo a, a grandes rasgos. No olviden, diagnóstico, gestión de recursos, eh, desarrollo del evento y la evaluación del evento. Hay dos tipos de evaluación, se me pasó a mencionar, la evaluación interna, la evaluación interna del evento. Eh, viene siendo propiamente con, como con tus trabajadores, con el, el, las personas que te ayudaron y, que, y que, que te dan opiniones como en qué podemos mejorar, qué no me gustó, eh, qué se me complicó, etcétera, y las externas, las externas son precisamente las personas que asistieron al evento, cómo se sintieron, Atender sus quejas, sus sugerencias, sus motivaciones, sus necesidades para que esto vaya creciendo y se vaya haciendo pues, más grande y tenga el impacto que nosotros queremos. Mi nombre es Felipe Yair Lemus Mosqueda. Estoy cursando el segundo cuatrimestre de la maestría en entrenamiento deportivo en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y nos vemos hasta la próxima. Bye.